0: Fala rapaziada! Tranquilidade e Cadu aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre métricas. Todo o dinheiro que a gente investe em tráfego, não necessariamente vai sair venda, mas eles vão retornar dados. E esses dados, isso é o que a gente chama de métricas, são o que a gente vai poder analisar e ver se aquela hipótese, se aquele teste que a gente fez, ele deu resultado ou não e o que, que a gente pode fazer. Antes de seguir para o conteúdo, queria agradecer por vocês estarem aqui, estarem vendo. Queria pedir para curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, deixar seu comentário, qualquer coisa para poder ajudar a gente aqui a aumentar é, a, a, a gente saber o feedback que você está dando aqui para o canal, né? isso é muito importante para gente, a gente continuar o bom trabalho. Beleza? Então seguindo, cara, análise de métricas, como que eu vejo isso? Eu imagino é, a gente aqui né, que roda tráfego e tal, faz os testes, como cientistas. Tudo que a gente faz é baseado em hipótese. Então, é, eu vou testar uma imagem. Qual é a hipótese? Se ela vende ou se ela não vende. Beleza. E aí, tem os números para me comprovar essa hipótese aqui e tem os números para me comprovar essa outra hipótese aqui. Tudo isso são dados. E você, para poder é, rodar tráfego, vender produtos, essas coisas, você tem que ser gostar, não ser bom, né? Gostar de pegar e a, coletar esses dados, analisar esses dados, se debruçar ali é, no gerenciador de anúncios e entender o que, que aqueles números querem te dizer, porque quando a gente roda uma campanha, por exemplo, vamos dizer que a gente teve 10 mil impressões, então mostrou o anúncio foi impresso 10 mil vezes ele alcançou 10 mil pessoas, então 10 mil pessoas únicas viram aquele anúncio aí dessas 10 mil pessoas únicas que viram aquele anúncio, por exemplo, um anúncio em vídeo quantas viram 25% do vídeo? Ah, vamos dizer que 7 mil pessoas viram é, 25% do vídeo, então aí a gente tem um 70% de pessoas que a gente imprimiu, viram a primeira parte do vídeo, então demonstra que a primeira parte do vídeo desperta interesse Aí, beleza, aí dessas 7 mil pessoas, quantas foram que chegaram até o final do vídeo? Ah, 3.500 pessoas chegaram até o final do vídeo, olha, nossa, então 55% das pessoas assistiram o vídeo até o final, isso demonstra que o vídeo é um vídeo que prende a atenção das pessoas, pô, a gente tem aí 35% de retenção do vídeo em relação a todo mundo que, é, a, o vídeo apareceu para todo mundo, e é isso que eu tô falando, por exemplo, quando você roda lá e tal, não só existe a, a venda no final, a venda, eu acredito que ela é consequência de boas taxas de conversão que vão acontecendo ao longo do caminho. Como eu falei, teve as impressões, 10 mil impressões, 3.500 pessoas viram até é, o final do vídeo, até 95%, então foi 35% de, de engajamento de consumo até o final. E dentro das métricas, a gente tem, pode separar as métricas, falando um pouquinho mais de Facebook Ads, né? porque tem métricas em todos os lugares, a gente pode separar as métricas em duas casas, né? tem as métricas sociais e tem as métricas de conversão. As métricas sociais seriam mais o quê? Seriam as coisas que acontecem a nível de Facebook. Então, o que eu quero dizer com isso? Seria CPM, CPC, CTR, engajamento... É, comentários, né? compartilhamentos, então são métricas que as pessoas usam no lado do Facebook, quando elas entram dentro da plataforma do Facebook. E aí, por exemplo, CPM, né? Novamente, o que, que é? Custo por mil impressões. Então, quando você investe em tráfego, ele gera impressões e a cada mil impressões você é cobrado um valor. A outra coisa, o CPC, né? Que é o custo por clique. Quando alguém clica no seu anúncio, aquilo ali gera um custo e esse é o custo por clique. Outra coisa, CTR, né? É uma razão entre as pessoas que viram o seu anúncio e clicaram no seu anúncio. Nesse meio aí, a gente tem CTR, que seria click to rate, né? Cliques que passaram à frente, se a gente for fazer uma tradução literal ali do português. Engajamento nada mais é do que a porcentagem de pessoas que veem a sua publicação, né, em relação à porcentagem de pessoas que tomam alguma ação. Essa ação pode ser comentar, compartilhar, curtir e aí outras outras as outras métricas, né, de sociais ali como comentário, compartilhamento, né, curtidas, porcentagem do vídeo assistida. Tudo isso são métricas sociais que vão te dar uma é, uma noção de como as pessoas estão reagindo ao seu anúncio. Beleza. Depois, a gente tem métricas de conversão. Ah, só um ponto, né? Existem de infinitas outras métricas. Aqui eu estou falando algumas que vem aqui na minha cabeça só para você ter noção de quais são essas métricas, tá bom? Então, vamos dar esse disclaimer aí. Outra coisa, a gente tem as métricas de conversão. O que seriam as métricas de conversão? Seriam custo por venda, seriam ROI, seriam ROAS, seriam, por exemplo, taxa de conversão em página de vendas e checkout, seriam, por exemplo, taxa de conversão da página de captura em relação à página de obrigado. Então, são as coisas coisas que as pessoas fazem quando elas estão dentro do seu site. Então, quantas pessoas clicaram no anúncio e chegaram na página de destino, quantas pessoas chegaram na página de destino e avançaram para a página posterior. Então, digamos que a gente tem um e-commerce. Um e-commerce, geralmente, você tem a página de produto, e da página de produto a pessoa vai para o carrinho e depois do carrinho ela vai para o check-out então cada uma dessa etapa tem uma taxa de conversão 100 pessoas chegaram no, na página de produto 80 pessoas passaram para a página de carrinho então tem 80% de conversão depois 50% das pessoas do carrinho chegaram ali no check-out então a gente tem ali novamente mais uma outra taxa de conversão de 50% e aí 10% das pessoas que chegaram é, no check-out compraram então a gente tem uma taxa de conversão conversão de checkout de 10%. Então, dentro do seu funil, pessoas que vão de uma etapa a outra, gera uma taxa de conversão ali, naquela parada que a gente poderia chamar de, por exemplo, CTR da landing page, né? Que quanto que as pessoas clicam quando elas estão numa landing page para ir para a próxima landing page. E aí, outra coisa muito importante de métrica de conversão, tem o CPA, né? Que seria custo por ação. E a ação pode ser várias coisas. Pode ser, às vezes, lead, pode ser, às vezes, compra, pode ser baixar um e-book. Então, toda a campanha ela tem um objetivo ela tem uma ação que você busca desejar e o resultado a efetividade daquela campanha a gente mensura baseado no custo por ação que seria o CPA outras pessoas podem chamar de CPV quando roda para venda né custo por venda Outras pessoas que capturam lead, poderiam chamar de CPL, custo por lead, etc. Mas uma nomenclatura geral, CPA, custo por ação, todo mundo entende. Por a gente tem o ROI da campanha, né, que seria o retorno sobre investimento. Ou a gente tem o ROAS, que seria retorno sobre investimento em anúncios também. Então é, são coisas que métricas de conversão que a sua campanha tem que ajudam você a analisar o resultado dela. E aí, uma das outras taxas aí também que é muito importante, junto com ROI, ROAS, etc., seria ponto de equilíbrio, seria o famoso break even, né, que é você saber o quanto você pode investir para gerar uma ação, gerar uma venda, gerar um lead, gerar qualquer coisa a ponto de que você não tenha prejuízo naquela ação posteriormente. Então, é importante você ter essa noção do até o quanto você pode pagar por uma coisa. E esse é um dos principais erros que as pessoas têm quando elas vão analisar métricas, elas não têm clareza do quanto elas podem pagar ou gastar para obter aquela métrica. E também, elas não têm noção clareza de quais métricas são o objetivo dela. Ah, geralmente, o que elas fazem? Elas fazem a metodologia do dedo no vento, ela pega o botão na boca, boca e olha assim e falar ah, tá bom ou não tá. Elas rodam uma campanha, elas botam o um criativo no ar, elas não têm certeza, não têm noção de qual é o objetivo delas por clique, qual é o objetivo delas de CTR, qual é o objetivo delas de CPM e até o objetivo delas de conversão, e isso é um erro muito ruim. então Faz aí um caderninho, faz uma projeção, anota ali, ó, ó. Poxa só, se eu tiver mil impressões, se eu tiver tanto gasto, se eu tiver tanto de CTR, tanto de CPC, Vai estar tá bom o meu resultado? Ah, vai. Então eu vou rodar com o objetivo de alcançar essas métricas. Na realidade, você vai alcançar? Não. Mas você vai ter um bom indicador de resultado se você está próximo ou não do objetivo que você quer. Então nunca vá para um campo de batalha, nunca bota suas campanhas no ar sem ter uma noção de como você quer que as suas métricas sejam de resultado daquela campanha. Beleza? Vocês com certeza já ouviram falar de pelo menos duas dessas métricas que eu peguei e falei aqui, não é mesmo? E, cara... Todas essas que eu peguei e falei aqui, elas são de grande valor para o seu negócio, para você poder projetar os resultados e construir eles com bases sólidas. Quando a pessoa coloca o produto para rodar, eu acho que é, ela geralmente espera lucro, né? como você pegou e falou, e eu acho que isso é 100% errado. É, eu tenho cada vez mais falado para as pessoas agora, que tipo, quando ela coloca o produto para rodar, tem algumas etapas a ser cumprida. Primeira etapa a ser cumprida é... O produto converte ou não converte? É isso que você quer saber inicialmente, independente do ROE, independente do lucro. Foi coisa que o Marcelo pegou e mencionou ali. Você bota o produto Roda. Você quer saber se o produto vai ter uma conversão ou não vai. Inicialmente, você não está interessado no lucro. Pelo menos é como a gente pega aqui, a gente pensa. A gente quer saber, beleza. O produto converte? Converte. Quais são os números dele? Vamos descobrir aqui os números. Com esses números aqui, a gente consegue fazer o produto ficar lucrativo ou não? não sei, então vamos analisar melhor e vamos descobrir se a gente quer continuar rodando esse produto ou não basicamente o que eu pego e penso é que a gente vai lá e vai comprar a conversão é tipo assim, você vai ali no mercado e você compra 10 pães, aí você vai pagar, sei lá, 5 reais lembrar que quando eu era mais jovem, criança, dava comprar 10 pães por um real, né? Não. Não. <risos> Simples, é Agora se 10 ah, pães era. é quase 10 reais. Um real cada pão, sinistro. Hum, hum. Mas beleza. Aí você vai comprar 10 coisas ali, você vai pagar 10 reais. Você foi lá e comprou o pão. E o um pão você pode fazer o que você quiser ali: pode fazer o cachorro quente, pão, pão com ovo, pode fazer o que você quiser. É basicamente assim que eu penso. Eu vou lá, eu, eu considero que um pão vale um real. Não, para mim o um pão não vale um real. Para mim o um pão vale 10 centavos, igual já foi eventualmente um dia. Mas fazer o quê? É o que tem e a gente paga um real no pão. Basicamente é isso que eu penso na hora da venda ali. Eu vou lá, e pago mais caro pela primeira, segunda, terceira venda para eu comprar os números do funil de conversão. E aí com esses números do funil de conversão eu vou ver qual é o CPM, qual é o CTR, qual é o CPC, qual é a taxa de abertura de checkout, qual é a taxa de preenchimento do checkout, qual é a taxa de conversão, qual é a proporção de cartão e boleto. Eu preciso desses números para eu descobrir se foi a pergunta que você falou? Se eu vou continuar com o pro produto, se eu vou trabalhar mais o produto ou se eu vou abandonar o produto? E aí, lógico que ah, esse comprar a venda é infinito dinheiro, Cadu? Não, ele vai de acordo com o seu bolso. Você tem que fazer um planejamento. Então, digamos que uma pessoa iniciante ela vai gastar ali 300 reais nessa estratégia que eu falei durante três dias, 100 reais por dia, ela vai buscar comprar a venda ali, mesmo que seja o um valor mais caro para saber os números. Então, esse é o orçamento. Chegou a 300 reais, não vendeu nada, nem converteu. Descarta o produto. Não tem por que você dar tá uma de maluco. Gastou 300 reais, vendeu um cartão. Você vai analisar. Poxa, acho que dá para trabalhar aqui. Mas você pode melhorar alguma coisa. Gastou 300 reais, fez dois boletos. Você vai olhar. Dois boletos é muito pouco, né? Se tivesse pelo menos um cartão. Aí, vou descartar isso aqui gastou 300 reais, saiu três cartão ficou lucrativo, ótimo mano, manda bala continua, não precisa nem mudar nada sabe você já estava andando bom do jeito simples continuando simples então uma, uma coisa que as pessoas não pegam e fazem, é essa etapa de descobrir se o produto converte ou não antes de tentar continuar vendendo ou tentar escalar o produto muita gente tenta escalar o que não é escalável então o cara pega, bota o produto para rodar ele já quer escalar amanhã e isso aí não, não dá certo então, o que a gente pega e busca aqui, geralmente é isso: botar o produto para rodar e ver se o produto converte ou não. Descobrindo que o produto converte, agora a gente consegue fazer o produto ficar lucrativo ou não? É uma outra conversa com outras análises ali. E a gente aqui também não usa 300 reais, a gente usa um valor um pouco mais alto. Bem mais alto, na verdade, mas cada um com a sua própria realidade. Né? Funciona do mesmo jeito, né? Funciona uma do mesmo boa... jeito. É uma boa cada um todo mundo começa pequeno, É a proporção neve, é, né? o, é o, isso aí tipo, o negócio é igual a questão é a proporção e as questões das métricas até que você falou né a cpm cpc ctr e tal com o passar do tempo e com a experiência, com os produtos que você vai testando, colocando para rodar, você acaba tendo uma base estatística para isso, né? Tipo, ah, um CPM de um produto que normalmente funciona, ele é ali de em torno de X a Y valor, né? Você acaba tendo uma base estatística para isso, para que você seja mais assertivo e, e consiga é, detectar um produto que tem um bom potencial, mais rápido, né? Sem gastar Sim. tanto como você gastou no início, né? Quais as métricas que você dá mais valor para saber se provavelmente vai dar rola ou não? Beleza, então isso é bom. Importante a gente levar em consideração que a métrica mais importante é a venda, beleza? Mas, num cenário onde não tem venda e a gente tem que analisar as métricas que a gente quer poupar dinheiro, etc., com indicadores iniciais de resultado, alguns indicadores que eu uso. CPM, CTR, taxa de conversão, é, taxa de conversão do checkout é, custo por checkout por si só ali, mas com geralmente a taxa de conversão de cliques para checkout você já sabe isso aí. Com essas três, com essas quatro porcentagens no caso, você tem como metrificar ali o seu funil e saber se o teu custo ali para o pessoa chegar ao checkout, o seu custo por clique, o seu CPM, CTR, eles estão numa média boa para alcançar o resultado que você quer. Eu por exemplo tenho os meus dados, uma base histórica deles. Então eu bato olho na campanha, eu sei se ela está decente ou não. Então isso é muito importante também para os resultados caso eu queira analisar não só baseado em venda. Eu recomendo muito pra vocês isso também, beleza? E aí, se você gostou desse vídeo, cara, não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, pegar esse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de networking, e também não esquece de deixar aqui no comentário o que, que você achou. Quanto com a sua colaboração e participação para ajudar a gente a espalhar a boa palavra, é só o começo, vamos mandar bala!